0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Tudo bom, Alexandre? Como vai? Tudo bom, José? Tudo bem, né? trabalhando e
1: seguindo em frente, como todos os brasileiros. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com, com vocês, com o público do Brasil de Fato, é, tendo essa oportunidade de compartilhar nossas inquietações como, como como brasileiro, como,
0: como cidadão. Alexandre Silva Saraiva é delegado da Polícia Federal, doutor em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Foi superintendente regional da Polícia Federal nos estados de Roraima, Maranhão e Amazonas entre 2011 e 2021 e professor da Academia Nacional da Polícia Federal na disciplina Crimes Ambientais. Obrigado, viu, Alexandre, por arrumar um tempinho na agenda. Sei que é muito corrido por aí. É, minha primeira pergunta é sobre um assunto que ainda está quente. É, durante a CPI, seu livro voltou à pauta é, depois que o coordenador nacional do MST, o João Pedro Sted, ele levantou ali, empunhou o seu livro é, para o deputado Ricardo Salles, indicando que ele fizesse uma leitura do seu livro Selva, né? que narra os bastidores da investigação sobre grilagem e o tráfico de madeira no Amazonas, enfim, faz um apanhado geral sobre o teu período ali à frente da superintendência no Amazonas. Foi uma alfinetada direta no relator da CPI, né? É, como é que você viu o fim dessa CPI, que não tinha um fato específico de investigação, mas soava mais como uma perseguição ao um Movimento Sem Terra e talvez uma tentativa de encurralar o governo federal, né? aquela CPI foi instaurada assim com um
1: absoluto desvio de finalidade mas sobre o livro sobre o João Pedro Steidel ter morrido no meu livro me senti surpreso e extremamente honrado e, e, e fiquei assim é, mais surpreso ainda com a reação é, do, do Ricardo Salles e, e do, do Kim porque ninguém falou ninguém questionou foi como se tivesse exorcizado mesmo mostrou aquilo... E, eles poderiam ter criticado esse livro aí não diz a verdade esse livro é isso aqui eles não falaram nada eles simplesmente pum, travaram e isso aí esse gesto acompanhado de uma exposição muito bem colocada pelo pelo uma verdadeira aula de quem conhece a Amazônia de quem conhece a realidade da Amazônia de quem conhece a realidade do povo da Amazônia o trabalhador que está lá e eu te digo fiquei lá eu, não, eu sempre fui muito técnico, todo o tempo que eu trabalhei na, na polícia. É, eu tenho minhas convicções pessoais, mas quando eu piso dentro da delegacia, eu sou um cara realmente apolítico. É, mas eu nunca, em 10 anos na Amazônia, eu nunca me deparei com um desmatamento, com um alertas de desmatamento, alerta de desmatamentos graves em área de assentamento. Nunca. Eu acho que isso aí é um dado, claro, pessoal. E eu, depois eu tenho dados é, técnicos mostrando que não, aquilo que, que o Kim disse não é verdade. Os assentamentos, ele responde a 8% das terras é, tituladas na Amazônia. Sendo que desses 8%, uma grande parte não foi destinada a trabalhadores rurais, não foi, fraude. É, então uma, É urgente que se faça uma auditoria naqueles títulos que foram emitidos, porque tem muita gente do agronegócio que se beneficiou da Lei 11.259 é, do governo do, do PT, que foi para beneficiar o pequeno trabalhador rural, e que uma área de até 1.500 hectares efetivamente exploradas e diretamente exploradas, essas pessoas recebessem o título da terra. Nada mais justo. Mas se o trabalhador explora 100 hectares, ele vai receber do Estado o quê? 100 hectares. Se ele explora 500, 500 hectares. E o primeiro indício de fraude nesses títulos que foram emitidos, desses falsos assentamentos, é que todos os títulos saíram assim. Isso ninguém me contou. Eu vi. Tá? Eu vi. Isso são informações públicas. O limite era 1.500 hectares. Aí vinha 1.499, 1.498, 1.497. Aí depois o governo Temer subiu para 2.500. Aí ficou... 2.499, 2.499. Aí vinha o primeiro título no nome do pai, o segundo no nome do filho, nome do outro filho, nome da esposa, e aí juntava tudo. No final, tinha um, tinha um latifúndio de 10, 15 mil hectares. Então, é, essas áreas, que são supostamente de assentamento onde ocorreu o desmatamento, não foi daquele trabalhador rural. Esse foi, Meu Deus, essas pessoas, para conseguirem um título, é a coisa mais difícil do mundo. Nós pegamos títulos emitidos pelo governo do Estado e pelo INCRA em
0: nome de médicos, de modelos. Você, ali, comentando também a CPI, falou sobre como, então, o ministro do Meio Ambiente, na época do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, supostamente teria atuado na grilagem de terras no Amazonas. Né? Qual foi a atuação do ministro Ricardo Salles durante a sua gestão do Ministério do Ambiente?
1: Olha, isso, isso é interessantíssimo, porque havia ali a extração ilegal de madeira e essa madeira saiu de determinado local que eles precisavam de um título de terras para justificar aquela extração, para documentar a madeira. Então, eles é, esquentaram algumas terras. E como que eles fizeram isso? Usando um assentamento. Você está entendendo? O Ricardo Salles entregou esse documento e são documentos públicos, eu posso compartilhar. Se você depois quiser mostrar, divulgar, eu posso mostrar porque são documentos públicos. Eu apresentei inclusive na Câmara dos Deputados o que, que é, o que, que fizeram. Olha como eles são. Fizeram uma, uma CPI para investigar assentamento, quando na verdade o presidente da CPI utilizou documentos de um assentamento feito em 1986 chamado assentamento Trairão, que não chegou a se, a se concretizar mas as pessoas, algumas pessoas pagaram, se inscreveram. Então, ele pegou, por exemplo, essas pessoas que, que estavam explorando lá na área do Rio Arapiúdeo, pegaram essa terra, esse título de, de terra, lá de 1986, do Projeto Tairão, e levaram lá para o outro lado do Estado, com a suposta alegação de permuta. O seu Nelson não conseguiu ser assentado na época por problemas burocráticos com o INCRA. Ele não foi assentado. Então, nós vamos permutar, vamos dar para ele uma outra área, aqui no estado do Pará. Então, tem um contrato de permuta. Parece razoável, né? Só que a terra não é dada para o Nelson, é dada para a Joana. É um contrato de permuta, que permuta é troca. Então, assim, é como se eu permutasse o seu carro, trocasse o seu carro com o João, algum amigo meu, sem a sua assinatura. Isso é uma aberração jurídica. Isso está lá, nos, nos documentos que eles me mandaram, nos processos administrativos. Só que quando sai no Diário Oficial, você jura qualquer um que ele é o Diário Oficial, que quem estava lá em 1986 era a Joana, que mora em Santa Catarina, que é empresária. Eu estou falando uma, são dezenas. Então o Ricardo Salles estava diretamente envolvido nisso e quando e quando ele mandou, ele foi lá duas vezes, primeiro, primeiro que o que que um ministro foi um ministro meio ambiente. Foi a presidente da, da Comissão de Meio Ambiente, da Câmara do, do deputado Carlos Zambé, e o senador Zequinha Marinha do Pará, foram lá no meio de um trabalho da Polícia Federal, com laudos periciais já prontos, com, com, com vasta materialidade. Você já imaginou se todo o trabalho policial agora começa a receber visitas de parlamentares para questionar apreensões, por exemplo, do tráfico de drogas ou de contrabando? O que, que eles foram fazer lá? Nosso trabalho da polícia já é fiscalizado pela nossa corregedoria, pelo Ministério Público Federal, estava sob já a jurisdição da Justiça Federal. E aí, como eles perderam em todas essas instâncias e tentaram muito, eu a vários questionamentos na corrigedoria, no Ministério Público, tentaram mandar de segurança na Justiça perderam tudo. Quando Como eles perderam tudo, eles partiram para um outro canal, que foi tentar politicamente influenciar numa numa investigação legítima que a polícia vinha desenvolvendo e para mim foi uma surpresa parece uma coisa assim... cara se saísse um, um filme a gente ia dizer não isso aí também já é demais Poxa, minha mente Que minha de roteirista Brasília. é esse que roteirista <risos> é esse né é, que vai sair de Brasília para defender tudo bem que o cara é, seja corrupto mas faça isso nos bastidores mas e pessoalmente e achar que, que não vai acontecer nada. E, e eu te digo isso porque eu tive uma outra experiência em 2006, quando eu fiz uma operação, era, governo, era o governo PT. Nós fizemos uma operação que nós atingimos o IPAM do Rio. De certa forma, você atinge o um governo, né foi uma operação muito grande e a ministra era Marina Silva. Você sabe o que ela fez? Ela saiu de Brasília, foi ao Rio de Janeiro para apoiar o trabalho da polícia. Ela se posicionou firmemente do lado da lei. Falou, que vocês precisarem para que a gente faça uma é, investigação completa vocês podem contar com o ministério do meio ambiente de fato lembrando que essa operação é, foi atingiu o IBAMA mas ela também começou por iniciativa de servidores honestos do IBAMA que são uma vasta maioria o IBAMA é o órgão mais importante para a proteção do meio ambiente do Brasil foi completamente é, desmembrado no governo é, a Bolsonaro, e que hoje voltou, graças a Deus, a trabalhar. É, e nós já, já temos aí bons resultados em Roraima, e, de modo geral na Amazônia, e o Obama é,
0: está fazendo um excelente trabalho. Quais são os interesses, ou quais eram os interesses, na verdade, do deputado Ricardo Salles com o tráfico ilegal de madeira? Olha, a Interpol, há dois anos atrás, lançou um relatório,
1: é, segundo o qual a madeira ilegal movimenta por ano 153 bilhões de dólares. Estamos falando de madeira de florestas tropicais, que uma madeira de alta qualidade. 153 bilhões de dólares. Tudo bem, não tem floresta tropical só no Brasil, mas vamos colocar que metade está aqui. Então, para o ministro sair de Brasília, ir até o interior para duas vezes, eu não vejo outra possibilidade de que não seja que, que estivesse integrando a organização criminosa, porque a destruição da Amazônia ela é perpetrada por uma organização criminosa que tem tentáculos em vários escalões do governo e chegou na época do Ricardo Salles no governo no mais alto escalão do governo federal. Como nós estamos vendo aí estamos vendo em outras situações, né? tanto na questão do garimpo que tinha um beneplácito completo dos governos estaduais e do governo federal. Então, a, a notícia crime que eu mandei para o Supremo Tribunal Federal na época foi que ele fazia parte de uma organização criminosa, porque a madeira hoje, os, os grandes fornecedores de madeira para o mercado internacional eram os países do Sudeste Asiático, nos últimos 50 anos, mas a, a produção deles entrou em colapso por uma exploração excessiva. Isso tem artigos científicos, um especialmente esclarecedor é de um pesquisador japonês chamado Minoru Kumazaki, que mostra como a exploração da madeira é, do sudeste asiático alimentou as indústrias do Japão, as indústrias é, de países é, industrializados, e, e assim a fraude, a, a invasão de terras públicas as oligarquias tomando conta. Se você tirar o sudeste asiático e colocar a Amazônia, parece que você está tá falando da Amazônia, não do sudeste asiático. Mas o que que isso fez? O que, que aconteceu? Como o sudeste asiático deixou de fornecer madeira, a madeira da Amazônia começou a ser interessante, subiu muito de preço no mercado internacional. Então se exporta muita madeira para a União Europeia, para os Estados Unidos. Para você ter uma ideia. E pior que se exporta por um preço vil. Pode procurar nos sites aí. Eu olho de vez em quando. O IP, para começar, que aquelas árvores da Amazônia, que a gente vê ali, elas têm de 200 a 1.400 anos de idade. Isso são dados científicos. Então, não é um recurso tão renovável assim. Uma árvore densa é vendida nos Estados Unidos, a madeira de uma árvore dessa é vendida nos Estados Unidos a preço de pinos, a preço de compensado, não faz sentido. Não pode, não dá. É, isso só se explica porque 99% da madeira que sai da Amazônia é ilegal. E é ilegal por quê? Porque é retirada de terras públicas. O sujeito não paga pela matéria-prima. O segundo principal insumo da indústria madeireira é energia elétrica. Eles não pagam também. É curto de energia generalizado. Você tem o piso da Amazonas Energia, nesse sentido, comprovando. Mão de obra, análoga à escrava. E, no meio de tudo isso, eles têm muito recurso e têm na mão as autoridades estaduais, claro, tem sempre uma exceção, né? e autoridades federais. E doações de campanhas desses criminosos que, em grande parte, não são nem da região norte, são muitas vezes estados no sul e no sudeste que vão para lá para espoliar a região, tanto que as, as áreas mais desmatadas são as com o pior IDH e, e o índice de homicídio no Brasil caiu em quase todo o país, menos na Amazônia. Por quê? Porque essa, essa guerra por terra, essa guerra por madeira, essas organizações criminosas, porque ali se mistura tráfico de drogas, madeira, mineração ilegal. E no meio disso tudo estava o ministro.
0: sabe o ministro, Ricardo Salles. Estava a casa deles, foram lá. É, Alexandre, a tua saída da superintendência da Polícia Federal se deu também neste mesmo período em que você apresentou provas contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foi também nesse mesmo período do governo Bolsonaro que houveram diversas intervenções na Polícia Federal. É, existia algum tipo de coação mesmo antes do teu afastamento? Ah, eu fui no dia seguinte, né? <risos>
1: apresentei disse notícia no dia e no dia seguinte é, fiquei sabendo pela imprensa que tinha sido exonerada e, e eu fui o primeiro de uma longa fila né, de, de policiais afastados porque estavam é, fazendo simplesmente o trabalho deles né? Foi a, especialmente na área de meio ambiente todos foram, posso dizer que praticamente todos que estavam em posições é, chefia foram afastados e, e isso foi, para mim, uma, um outro baque, porque eu entrei na Polícia Federal em 2003 e, até esse governo passado, eu nunca, nunca... E, olha, eu, eu fiz muitas operações, eu trabalhei muito é, atuando contra é, os mais variados crimes e eu nunca recebi uma ligação de superior hierárquico ou de parlamentar ou de ministro ou sofri qualquer tipo de pressão para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário, que a gente tinha incentivo para investigar e atrás. Então, eu acho que o governo Bolsonaro deixou um legado terrível e deixou um precedente que ele mostrou que é possível aparelhar a polícia federal. Então, eu acho que a gente precisa se precaver. Nós precisamos de uma legislação que as pessoas costumam é... De modo geral, os servidores públicos, né, a gente realmente se preocupa com o salário, eu acho justo se preocupar com o salário, lógico, mas nós precisamos também de garantias para trabalhar né, garantias de que você não vai ser perseguido porque estava realizando seu trabalho. É, e mais do que isso, é preciso mudar né, a, a, acho que nós temos muito o que aprender com a instituição policial e a sociedade, com, que, com tudo o que aconteceu. Que nós vimos o que aconteceu com a polícia rodoviária federal. Então, assim, eu acho que está na hora da gente desmilitarizar as polícias, da gente democratizar as polícias, de termos um policial cidadão, um policial que tenha é, respeito absoluto pela vida, porque é, é, é preciso que se coloque. É, isso para mim é, sempre foi óbvio, mas eu acho que nesse momento, depois de se com tem que se colocar que a maior o bem mais importante que a polícia deve proteger sobre todos os outros
0: é a vida humana com certeza é, no ano passado é, o senhor foi punido pela polícia federal por dar uma entrevista se não me engano para o programa roda viva como é que é a sua relação com a corporação hoje
1: olha a minha relação hoje é, é muito, boa, tá muito boa não tenho o, o que reclamar fui teve essa punição mas porque ainda é, existem ainda Infelizmente, né, ideias bolsonaristas dentro da polícia e tem a corregedoria que está lá, enfim. Mas eu. Tudo bem, três dias de suspensão. Eu acho que para mim isso aí é motivo de orgulho. Eu coloco essa eu vou colocar essa punição num quadro na minha parede, porque foi para dar uma entrevista em defesa da Amazônia. Eu sabia das consequências, eu fui sabendo, eu não sou criança. Né? Eu, né? eu sabia que a postura que eu tomei... Eu fui a única voz, eu digo isso, eu fui a única voz dentro da Polícia Federal que se levantou efetivamente contra aquele governo. Ninguém mais fez isso. Ninguém mais fez isso. É, eu não gosto de autoelogio, mas já o assunto saiu e essa punição realmente me deixou. Eu não vou dizer porque você não me deixou chateado, claro que me deixou chateado, eu tenho uma ficha incólume antes disso, não, só elogio. Então, isso aqui, para mim, é, foi, uma, foi, um, foi um, um, uma tristeza, mas, de certa forma, também uma honra né, de, de receber uma punição por fazer o certo.
0: Voltando à Amazônia, é, qual que é o tamanho do embate com o crime organizado? A gente falou um pouco aqui né, sobre isso. É, nós vimos recentemente a imensa dificuldade que o governo federal tinha acabado de assumir a gestão, né? teve para uh, repelir os garimpeiros ilegais na terra Yanomami, em Roraima, por exemplo. É, se chegou a esse ponto, porque ficou quatro anos largado.
1: Não só largado, mas, mas é, incentivado, na verdade. Para você ter uma ideia, o governador de Roraima ele, é, editou uma lei estadual proibindo a destruição do maquinário de garimpeiros. Uma lei absolutamente constitucional, depois do Supremo... É, declarou a inconstitucionalidade dessa lei estadual, mas ele fez isso. Então, o que o governo a, atual encontrou foi uma situação de completo descalabro e que, infelizmente, ainda não terminou, porque terminou, assim é, se zerou praticamente a, a presença de garimpeiros na terra indígena, em Anomânia, lá em Roraima. As margens satélites mostram isso muito claramente. Só que é, perícias que foram feitas na nas águas dos rios, mostraram uma quantidade de mercúrio, isso na minha época, 8.600 vezes acima. 8.600 vezes, em praticamente todos os rios. E, coisa de, e no início de junho, a Fiocruz soltou um, um, um estudo dizendo que 20% dos peixes é, vendidos nas principais capitais da Amazônia estavam contaminados com mercúrio. Isso gera enormes é, problemas neurológicos, principalmente em crianças. Não existe tecnologia no mundo que, que para retirar mercúrio da água. Então, o que aconteceu ali, ainda não se tem essa noção, mas talvez tenha sido uma das maiores catástrofes ambientais do Brasil e talvez do mundo. Foi muito mercúrio que foi lançado na água. E o que acontece na Amazônia é que essas organizações criminosas elas estão cada vez mais ganhando mais espaço, ganhando mais espaço, ganhando mais espaço. E eu comparo com a situação do Rio de Janeiro, que eu sou carioca, e eu acompanhei, desde criança, como que eu, né, as coisas foram piorando, piorando, é, áreas que o Estado deixou de, de comandar, e a coisa foi tomando um, uma dimensão. E eu temo que isso já esteja ocorrendo na Amazônia, só que aí nós teremos um Rio de Janeiro de tamanho continental. Então, se nós não tomamos, nós tomarmos providências urgentes hoje, né, daqui a 20 anos nós vamos ter um problema seríssimo, as Forças Armadas têm uma doutrina de ficar esperando o eterno inimigo externo que nunca vem, enquanto nós temos um inimigo interno poderosíssimo. Então, nós precisamos que essa doutrina das Forças Armadas mudem. Já existem é, oficiais, e até um artigo de um coronel chamado Alessandro Bisacro, que é chamado Fazendo a Coisa Certa, que ele defende a atuação das Forças Armadas com um o claro, cada um dentro do seu da sua atribuição constitucional, mas dentro da região amazônica não dá, não dá para se abrir mão, o país não pode abrir mão, da capacidade logística das Forças Armadas no combate a esses grupos criminosos. Então, é preciso muita atenção na região amazônica, porque se fala tanto em invasão internacional da Amazônia e se esquece que esses grupos criminosos, inclusive que agora assassinaram, candidato a presidente
0: do Equador, esses grupos atuam na Amazônia brasileira também. Alexandre, para a gente chegar no final dessa conversa, que pod poderia durar muito mais tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar, mas nesse momento muito também se fala sobre joias né? é, que foram vendidas no exterior. Sem fazer qualquer relação entre os casos, você teve que lidar com o garimpo ilegal de ouro durante a sua gestão como superintendente na PF, na região amazônica. A gente viu, inclusive, não me lembro agora se foi em 2022 ou 2021, é, aquelas balsas é, com, com ouro, né? É, sim, sim. Que estavam sendo escoadas pelo rio ali. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, para onde eram levadas essas pedras de ouro retiradas do garimpo? É possível rastrear isso? Sim. É, primeiro, nós fizemos uma. É, é possível combater o garimpo
1: com muita eficiência. O Bruno da Funai, falecido Bruno da Funai, é, trabalhamos junto na operação chamada Corubo, em que nós destruímos 60 balsas de garimpo na, no, no Vale do, do Jataí. Tá é, e três meses depois ele foi exonerado. Então, é, as imagens de satélite hoje, como elas têm uma re, alta resolução temporal, é, esse sistema que nós começamos a usar lá na Amazônia. Então, a gente tem imagens de, no máximo, 24 horas de atraso. Então, a gente já chega em cima, chega rápido é, e, e a gente consegue fazer. O problema é a política. E para onde vai esse ouro? Esse ouro vai para as grandes metrópoles. Nós fizemos uma apreensão, nós adquirimos um equipamento que faz, faz a leitura química é, do ouro. É o único no Brasil. É, ele, ele lança um, um raio um feixe de raio-x sobre o ouro. Ele tem uma pistola e tem um, 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 micro um outro um tamanho de micro-ondas, mas não é não tem nada com micro-ondas, é tamanho de micro-ondas que faz parte por bilhão. A pistola faz parte por milhão. Esse equipamento chegou e, uma semana depois, a Receita Federal nos acionou, dizendo que dois americanos e um brasileiro estavam indo para os Estados Unidos levando 35 quilos de ouro. E apresentaram, levando a bagagem de mão, apresentaram a documentação, dizendo que era ouro reciclado de joias. Eu liguei para o perito, ele foi para lá e, quando apontou essa pistola para o ouro, o ouro de joias ele só tem até 75% de pureza. Esse ouro que estava sendo levado para os Estados Unidos tinha 98% em compatível com ouro de joias. Então, houve prisão em flagrante 35 quilos de ouro, 20 milhões de reais. O equipamento se pagou 10 vezes. É, então, isso eu, eu, com esse exemplo, eu te respondo as duas questões. Como Combater é possível, sim, com ciência, e para onde estava indo. E te garanto que não era a primeira vez que a gente estava indo no Brasil com o outro. Então, a gente continua, 500 anos depois, sendo espoliado pelo grande capital. O Brasil, primeira árvore do Brasil a ser ameaçada de extinção. Uma demanda europeia. Depois o mogno, demanda externa. Agora o IP e, e, e o Brasil ele é o décimo produtor mundial de ouro, mas é o quinto de jazidas. Tem um gap aí. Sai, sai muito ouro do Brasil, é, que é documentado. Porque, se a gente pegar as autorizações da agência... Olha como isso é grave. Eu falo sempre, cara. E nunca me questionaram, nunca. Tiveram ousadia de questionar. Se a gente pegar as autorizações da Agência Nacional de Mineração de Ouro e colocar em cima de uma imagem de satélite georreferenciada, a gente anula metade. Porque o cara consegue autorização, mas nunca colocou os pés lá. Alexandre, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Fico é... à disposição aí dos amigos.
0: E o... para fazer o gesto do TED. Aqui, ó aproveitando aí o espaço para o é, <risos> Obrigado, viu, Alexandre? Eu que agradeço, um grande abraço. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado, na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Tchau.